0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Loop Infinito, el podcast diario de Apple Esfera en el que hablamos de Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. Hoy es lunes y esta tarde es cuando voy a recoger el nuevo iPhone y el nuevo Apple Watch. Por supuesto ha sido un fin de semana durillo, sintiendo que tengo tecnología obsoleta en mi muñeca y en mi bolsillo... Pero bueno, más allá de la broma, el fin de semana sí me ha servido para repasar algunas otras reseñas del Apple Watch Series 5 que es a lo que menos atención había prestado en los últimos días, en los que he estado más atento a los nuevos iPhone. El nuevo Apple Watch realmente cambia muy poquito respecto al Series 4, sobre todo para los mortales, que vamos a comprar el de aluminio y no los nuevos de, tit de titanio o de cerámica. Me resulta muy fácil imaginar cómo sería mi vida con uno en la muñeca, que básicamente es lo mismo que con el actual, pero con la pantalla siempre encendida, y lo que supone WatchOS 6. Así que las reseñas las he leído más que esperando encontrar algo inesperado que Apple se callase durante la Keynote, viendo cómo enfocaban unos y otros una reseña así de algo tan sumamente continuista. Para mí, eh, la clave la ha dado Diverge. Eh, cito la traducción. Es una actualización muy leve, pero la verdad es que Apple podría no haber hecho nada literalmente y el Apple Watch seguiría siendo el mejor reloj inteligente para los usuarios de iPhone con mucha diferencia. Recordaréis que cuando Steve Jobs presentó el iPhone original en 2007, dijo que era un teléfono que estaba 5 años por delante de su competencia. Creo que dijo algo así como que esto ya ni siquiera es gracioso. En 2012, cuando se cumplieron 5 años desde aquellas palabras... Era la época del iPhone 5 y la época en la que Samsung se había hecho muy fuerte en el mercado. Lo de Jobs fue profético porque ahí fue cuando empezaron algunos problemas para Apple. Eh, estaba ahí en esa época obcecada en mantenerse en las 3,5 o 4 pulgadas, mientras el mercado de Android apuntaba a paneles mucho mayores que fueron un éxito y el mercado les dio la razón. Y además el propio Android, como sistema operativo, se había refinado muchísimo y era mucho mejor que dos o tres años antes. Luego Apple hizo crecer sus iPhone y sacó dos por año en lugar de uno. Y creo eh, que además también en esa época fue cuando empezó a abrir un poco más su sistema operativo iOS, lo hizo algo más versátil y así se plantó en 2015 con los mejores números de ventas en cuanto a unidades vendidas de la historia del iPhone. El Apple Watch también está cumpliendo cinco años este mes y creo que también se le podría haber aplicado esa frase de que está cinco años por delante de su competencia e incluso más. Y si pensamos en cosas que hace, como la alerta automática al detectar una caída, o la alerta por ritmo cardíaco anormal, los electrocardiogramas, pues ya ni os cuento. En 2007, Google estaba trabajando en su propio sistema operativo móvil y tras la presentación del iPhone, intensificó sus esfuerzos y además viró. Pasó de un enfoque a lo BlackBerry a hacerlo más al estilo del iPhone. Sin embargo, en 2014 la historia fue diferente con los relojes. Cuando se anunció el Apple Watch, Google ya había lanzado Android Wear, pero creo que es muy obvio que no le han estado dedicando los mismos esfuerzos en proporción desde entonces que los que dedicaron en su momento a crear y a mejorar Android. Los que sigáis el mercado de relojes con Android, creo que compartiréis conmigo que tienen una trayectoria bastante errática. Ahora paramos todo y no liberamos la supuesta actualización anual, estoy hablando de Google, ahora le retrasamos seis meses, ahora le cambiamos el nombre y mientras tanto muchos fabricantes están sin saber realmente qué hacer y sin lanzar nuevos relojes. O lanzando relojes por su cuenta sin Android Wear o Wear OS o como se haya llamado en cada momento. Los esfuerzos de Google en estos años parecen haber ido mucho más hacia la inteligencia artificial en todas sus aplicaciones, incluyendo la fotografía, y sobre todo hacia las interfaces de voz, que es lo mismo en lo que se ha centrado Amazon. Resultado, la competencia del Apple Watch es muy leve y no tiene pinta de que vaya a cambiar a corto plazo. Algunos podréis decir que estoy pintando un escenario muy feo y que lo estoy exagerando, pero realmente creo que es así. No tengo problema en alabar lo que están consiguiendo Google o Huawei en fotografía móvil o en criticar las decisiones de Apple con su App Store, por ejemplo, algo de lo que hemos hablado recientemente, y tampoco lo voy a tener en dar un diagnóstico que lo digo tal cual lo siento, tal cual lo percibo. Si merece la pena, en cualquier caso, comentar a Samsung que es para mi gusto, quien mejor lo está haciendo más allá de Apple, y aún así creo que va por detrás notablemente. La gran ventaja de Apple con sus relojes es que controla el hardware y el software tanto del propio reloj como del teléfono al que se empareja. Esto no es nuevo, pero refuerza aún más lo que es la ventaja tradicional de Apple a la hora de vender ordenadores o tablets, ya que aquí hablamos de dos dispositivos que trabajan de forma simultánea. ¿Quién más puede competir a ese nivel contra Apple? Nadie, si acaso Samsung, pero tampoco tiene control total sobre el sistema operativo de sus teléfonos. Al final, ¿quién compite contra Apple a la hora de vender relojes? Pues, ¿contra otros fabricantes de relojes inteligentes? No, a lo mejor aquí pensáis, pues yo tengo una Mi Band, una de estas pulseras de 30 euros, y tan pichi. Bueno, entonces el Apple Watch, que cuesta lo mismo que 15 pulseras como la vuestra, no ha sido realmente una opción. Los dueños de este tipo de pulseras van a por otra cosa, a por algo muy económico que les dé una información muy básica. El Apple Watch está en otras. Puede compensar o no, por supuesto. No digo que los que tengáis o la gente que tenga una pulsera de este tipo necesariamente tenga que dar el salto de calidad al Apple Watch, ni mucho menos. Hay quien no le compensa y ya está, y es muy razonable y cada uno se gasta el dinero como quiere y prioriza las cosas que prioriza, por supuesto pero en cualquier caso no es competencia, de la misma forma que los Galaxy Note no compiten contra los Moto G. Apple al final compite o contra la gente que tiene su muñeca desnuda y nunca ha sido de llevar relojes, como era mi caso hasta 2015, y se tiene que plantear de repente un gasto de 400 o 500 euros en algo que hasta ahora no utilizaba, o bien contra la gente que sí tiene costumbre de llevar relojes y cuanto más caros sean esos relojes, más difícil es competir contra ellos. Prefiero a relojes tradicionales, mecánicos. Y cierro este podcast con algo que planteé en un artículo en Hipertextual, el medio en el que trabajaba antes hace dos años y medio, en marzo de 2017, eh, y fue la siguiente cuestión. ¿Y si Apple hiciese compatible el Apple Watch con Android? Es algo que daría para un capítulo entero, pero yo veo varias ventajas. Por un lado, las ventas sí o sí crecerían, que es algo que me recuerda a lo que ocurrió cuando Apple hizo al iPod compatible con Windows. No creo que se vaya a convertir a corto plazo en un fenómeno así, en este supuesto, pero sí que la cantidad de potenciales compradores sería mucho mayor. Además, podría ser una puerta de entrada para plantearse un iPhone si la experiencia es satisfactoria y sobre todo con los Series 3 actuales que se venden desde 229 euros, pues con esos precios sería mucho más viable. Bueno, esto yo digo que podría dar para un podcast entero, de hecho, quizás lo haga algún día, pero me gustaría ver qué pensáis, si se me ha ido mucho a la cabeza, si os parece una opción razonable o cómo veis el Apple Watch. Me lo podéis comentar, pues los que uséis iVoox o los propios comentarios de iVoox y los que no, pues me lo podéis comentar en Twitter, donde soy @jlacord y ahí leo, hablo con vosotros, me contáis un poco qué os parece, si se me ha ido mucho a la cabeza, como decía, o si os parece una opción razonable y, en cualquier caso, cómo veis el Apple Watch frente al resto del mercado de relojes inteligentes. Y hasta aquí por hoy. Solo quiero dar un par de agradecimientos y comentarios. Por un lado, eh, Santi Araujo es la persona que produce este podcast, que lo edita, eh, y que tiene que aguantar mis escasas habilidades eh, con el sonido y siempre lo deja mucho mejor de cómo yo se lo envío. Y por otro lado, a Emilcar. Eh, sí, Emilcar, el de la red de Emilcar FM, que tiene sus muchos podcasts. El más destacado, quizás el, lo conozcáis más, es el Emilcar Daily, que también publica todas las mañanas que eh, me estuvo ayudando también con mucha paciencia y, y mucho conocimiento a grabar mejor y que el sonido pues, pueda seguir mejorando. Espero que lo hayáis notado. En cualquier caso esto es una carrera de fondo y siempre voy a estar intentando que el sonido pues, vaya mejorando y que Santi Araujo pues, tenga que hacer cada vez menos milagros cada vez que le envío un audio. Y esto es todo por hoy. Muchas gracias y hablamos mañana. Un abrazo.